0: Buenos días, tardes y noches Bueno, aquí estamos en Arquitectones, es el segundo episodio uh, Aquí conmigo está... José Salas Y Aldana Y yo, Emanuel Castro Bueno... No te <ríe> <en el episodio. ríe> Se me olvidó
1: Pero a ver, cuéntanos, José, ¿de qué, ¿de qué vamos a hablar hoy? Ah, bueno, justo este episodio queríamos eh, darle un poquito de seguimiento al episodio anterior y queremos hablar sobre cuidado de materiales, qué materiales usar. Y un poquito de recomendaciones de las. De, pues sí, lo mismo, ¿no? De materiales que hemos usado nosotros a lo largo de la carrera. Eh, para los que no sepan, vamos en quinto semestre de arquitectura. Estamos estudiando en el Tecnológico Monterrey. Y pues bueno. Estamos haciendo todo lo que nos olvidó mencionar en el primer episodio. <risa> también. Eh, pues no sé, Aldana, ¿tú
0: te gustaría abrir este tema? Ah. Uh, Claramente, ya que
2: comenzamos con lo del cuidado, yo quiero decir que uno de mis estilógrafos ya no funciona por no haberlo cuidado.
1: <risa> en cuanto a estilógrafos o tinta, que también existen plumas por ahí, eh, plumas, ¿cómo se llama esa de...? Pluma Fuente. Pluma, pluma Fuente, pluma... o sea, hay otras, ¿no? Pluma...
0: Hay, hay plumas para caligrafía, hay estilógrafos, Pluma Fuente, Pluma Big...
2: Pluma big,
1: etcétera Bueno, sí, la, la tinta en general
0: el,
1: el cuidado es algo muy fácil Pero que a muchos se les olvida en ciertas ocasiones Que simplemente consiste en tapar la pluma Si no tapas tu pluma se va a secar la tinta Se va a taponear y ya no vas a poder pintar con ella Es un poquito más fácil cuidar una pluma a un lápiz A mi parecer, no sé qué opinan ustedes
0: Yo digo que es más complicado una pluma la verdad Cuidar una pluma... O sea,
2: es que es más bien. difícil cuidar una pluma ah, que un sí, lápiz. Ah, sí, 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 sí. Estoy, Estoy de entiendo. acuerdo.
1: <ríe> Perfecto. Eh, no sé, un poquito de pluma. Bueno, sí, seguimos con los materiales y ahorita hablamos ah. en específico. Eh, cuidado de lápices. En este caso, lápices de dibujo. 2B, HB, F, Incluso, incluso de eh, um, portaminas también. Portaminas también es algo muy importante. Eh, pues en cuanto a cuidado de lápices, yo puedo mencionar que... Lo más importante es tenerlos en un lugar seguros, que no se caigan y que no vayan como golpeando con todo. Porque eso causa que el grafito interno se rompa y cuando le saques punta, se va la punta, le vuelves a sacar punta, se va la punta, lo vuelves y te acabas tu lápiz así. ¿Cómo cuidar tu lápiz?
2: No sé, eh, no sé ¿eh? o sea, jamás me había puesto a pensar cómo cuidar mi lápiz. O sea, pues siempre yo lo traigo en su estuchito y de ahí, o sea, ocupo uno... Y luego lo meten en su estuchito.
1: De hecho, eso es
2: cuidado.
0: Sí. Guardar
1: tus lápices, no dejarlos regados, porque justo... Los si los puedes, deja regados...
0: Los pierdes, los puedes, puedes tirar, se caen. Te los roban. Te los roban. Ahora, ¿por qué me viste? ¿Por qué me conmigo? No, no, yo no se lo he robado, José. Uh, pero, pero sí, o sea, es igual con... O sea, en mi opinión yo creo que es igual con los portaminas, porque a mí, digamos, yo tengo portaminas que me encanta usar. Uh, yo no soy mucho de lápiz aquí, lápiz allá, soy más de... Un portamín es para todo, ¿no? Um, entonces. Uh Disculpen el ruido, no, si se escucha. Estamos en obra. Estamos, ¿estamos, ¿estamos en obra. <risa> Literalmente, mis vecinos están en obra. Andamos
2: supervisando la obra, ya que todos sí. los arquitectos... Obvio,
1: obvio. Los de obvio. Quinto,
2: somos los mejores de quinto semestre, por eso. Exacto. Andamos acá dándoles tips e ideas de qué no hacer en tu obra. Exactamente, <risa> exactamente.
0: Porque la verdad es que... No, así está muy feo.
1: <risa>
2: ¿Cuántas caguamas darle al albañil? Todo eso para que <risa> siga su rendimiento efectivo.
1: <risa> ok <risa> Retomando un poquito <risa> sí,
0: Bueno, uh, a lo que iba uh, Voy a hablar un poquito más fuerte para que se tape el sonido De, de la obra Detrás, pero bueno uh, En portaminas, en mi opinión En mi experiencia, o sea, yo uso Bastante el portaminas que tengo ahorita uh, Pero la verdad es que es muy fácil uh, Pues romper la mina Como tal, o sea, tienes que tener mucho cuidado En no tirarla
1: Más si es una mina muy delgada Exactamente, uh, por ejemplo yo
0: el que tengo, pues ya me he gastado de tanto tirarlo. Uh, la verdad es que luego me pongo a jugar con él. <risa> uh, es que es mi portamina de así, de salir, de, de todo, ¿no? Entonces yo, fácil, me he roto varios mines como unos 10. <risa> Entonces, la verdad es que sí, es, es, es cuestión de tener cuidado. Y pues sí, si tú tienes una portamina así, que específico nada más para dibujar así en, en, en tu escritorio, y en tu respirador cuidarla mucho, ¿no? Porque es la que va, vas a usar para hacer tus trabajos. Um, al contrario, si tienes un lápiz o un portaminos que vas a, a, a estar sacando de tu casa para dibujar en la calle y así, pues es más de uso rudo, ¿no? Um, ahí sí sa tienes un poco más de, de, de espacio de pues tirarlo, porque pues cosas de la calle, ¿no? Que pueden pasar. Um, cosas de la calle. Pues sí, o sea, que te caigas y, o se te cae. Ah, sí, que te quieran
2: asaltar y te, te... con tu <risas> 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 Que te
0: quiebren. ¿Qué pasa? Pues puede pasar, no es cierto, ¿no? <risas> pero pero sí o sea más que nada esos son los cuidados que yo, que yo he visto que deberías tener con un portaminas no uh, bueno, otro otra otra herramienta que usamos mucho son las escuadras no que hablamos mucho el, el, el episodio pasado y bueno en las escuadras es un pues son un poco más delicados porque son de acrílico que se puede romper pues bastante fácil ah bueno
2: ahorita que dices eso por ejemplo también para o sea tanto el cuidado de tus escuadras como de tus dibujos es tener limpias tus escuadras porque puedes estar trazando con tu, con tu lápiz y se queda ahí el, el grafito en, en la escuadra y de repente mueves la escuadra y ya se te manchó todo el dibujo. Algo que me, sí, pasó demasiado, sí pasó. me pasó demasiado y también, pues no sé, por ejemplo, cuando usas las biseladas, si no lo acomodas del lado correcto, por así decirlo, y estás utilizando estilógrafos, igual lo mueves y se te corre toda la tinta y hay que
0: repetir el dibujo. Eso... Eso frustra mucho cuando estás a las 3 de la mañana haciendo un dibujo para una entrega el próximo día Entonces, para que tengan cuidado, ¿no? Más que nada para limpiarlas, lo que hago yo es con algodón y un poco de alcohol, pues limpiar mis, mis escuadras um, Y pues sí, o sea, tener cuidado de no salpicar el, el alcohol en todo tu dibujo <risa> Y bueno, sí, dejarlos que se seque también para que así tampoco mojes tu, tu dibujo como tal Um, también, o sea, yo, una recomendación mía Creo que también de los profes que nos dijeron esto Fue de limpiarlos antes de dibujar Y después y después de dibujar, sí, justo
2: Ah, bueno, ahorita que dices eso de Usar algodón y alcohol Bueno, yo uso otra cosa Digo, igual así tengan mucho cuidado porque Ocurrió un accidente en mi cuarto eh, Pueden usar también Tiner. Y con ese se limpia más fácil la...
1: Tu, tu tabla de corte se, se despintó, ¿Es ¿no? Por sí. <risa> el eh,
2: Bueno, mi tabla de corte y mi pared. <risa> <risa> oh,
1: bueno, otro material que yo, que yo uso y que, eh, bueno, intento cuidar son los pinceles. A mí me gusta mucho usar acuarelas. Y para, para cuidar mis pinceles, o sea, los tengo como en una no sé cómo decirlo, como una cajita, es que no es una cajita bueno, vamos a decir una cajita y siempre cuando lo estoy usando pues siempre intento como estar desquintando la pintura que ya no uso y una vez acabado como el dibujo la pintura que estoy haciendo eh, los dejo remojando unos cuantos minutos, los saco y con una microfibra les quito les intento quitar como lo mayor de pintura posible los dejo sacar y después de ese ratito les doy otra pasada para quitar el exceso o oh, bueno, los residuos de pintura que quedaron este, una vez quedó como durito el pincel, lo muevo y prácticamente eso que está durito es la, la pintura Entonces al mover se rompe la pintura y pues, se cae como lo último exceso que quedó eh, No sé si quieran decir de alguna otra cosa uh, Nada más así algo extra uh,
0: Lo mismo del cuidado de los escuadras también aplica para la regla T uh, Es lo único que, que tiene que hablar sobre eso <risa> ¡Qué gran aporte,
1: güey! <risa> este, bueno, dejando un poquito de lado el cuidado de las cosas, podemos hablar un poquito sobre qué materiales o, bueno, marcas favoritas que tenemos, si es que tienen alguna, o cuáles son sus preferencias en cuanto a... Eh, pues sí, marcas.
0: Uh, bueno, empezando con lo que hablamos hace rato en los estilógrafos, bueno, uh, quería decir que, bueno, hay dos tipos de estilógrafos, los recargables y los des desechables, y bueno, para mí, en mi opinión, a mí me encanta mucho los estilógrafos desechables de Micron. Yo creo que es, es una marca japonesa, según yo. Uh, sí, Sakura Micron, ¿no? Sí. Uh. La verdad es que son unos uh, estilógrafos muy recomendables, uh, porque la verdad es que son... Trabajan muy bien, son muy fáciles de usar. Uh, son más fáciles de usar que los, de, los rellenables, la verdad. Bastante. Y bueno, en cuanto termines uno, pues lo puedes tirar y comprarte otra ¿eh? así necesita visita y otra vez a dibujar, ¿no? Ya yendo a un poco a lo que es los estilógrafos uh, rellenables, yo recomiendo mucho pues eh, lo que todo el mundo compra, ¿no? Styler. Pero esos son los únicos que he tenido yo. Solo tengo tres al momento y pues uh, si tuviera que escoger, escogería los Micron, la verdad. Yo recomiendo más los, los desechables.
1: Siento que es mucho más fácil manejar un... justo un desechable y pues... Pues sí, creo que es eso.
0: Sí, porque el rellenable tienes que darle más, pues... Cuidado. Cuidado, mantenimiento. <risa> de, entonces sí, de que para que no se te tape, ¿no?
1: Justo. Eh, bueno, dejando un poquito de lado los estilógrafos, eh, yo quiero hablar sobre eh, portaminas. Hasta el momento solo tengo uno, y la verdad me encanta mi portaminas. Es un portaminas marca Fabric Castle. Es de punta 0.2, me parece. Y la verdad estoy muy feliz con la compra. Es un material bastante rígido. Y el trazo me, me encanta, es... Bueno, uso una mina 2B y me gusta mucho cómo, cómo pinta.
0: Um, bueno, otra vez soy yo. Pero la verdad es que para mí, uh, mi portamines, Mi favorita es Stidler, yo ahorita... De hecho, ahorita Alana está jugando con el mío. Es un azul Stidler que es de... No me acuerdo, no acuerdo cuándo... Creo que es de 2 milímetros, no, 2... Es un azul No me acuerdo la verdad No me acuerdo cómo, así, cómo. Así
2: cuando lo vayan a comprar. Me da el portaminas azul por favor Me lo recomiendo Emma Bueno
0: <risa> Cuando fui a Lume Solo era ese el que estaba azul Pero sí Bueno eh, el que estaba azul. No la verdad es que Styler yo creo que da unos, unos productos muy buenos de dibujo uh, La verdad es que Entre El mundo de dibujo técnico Yo creo que Styler es uno que, un nombre Que resalta mucho Y bueno todo el mundo, como que sí, o sea, tienen ese, ese esa fama de tener buenos productos. No sé si Aldana usa un, un portaminas que le gusta
2: Este, no, yo no uso portaminas. Eh, aún no me he metido en esa parte. Pero, por ejemplo, yo sí de los estilógrafos, yo sí tengo eh, recargables. Y ahí fue donde ocurrió lo de que se tapó uno y ya no jala.
0: Ejemplo perfecto de por qué es mejor unos desechables
2: es que lo, los recargables son más caros, ¿no? Ajá, bueno, lo único, yo creo que lo único por lo que no se me... O sea, por lo que se me tapó más bien, y hablando de los cuidados también, es que los dejé como, o sea, la, con la punta la dejé como hacia abajo o lo dejé como acostado. Y es cuando se, cuando se tapan, o sea, tienes que dejar que la punta esté viendo como hacia arriba, o sea, en vertical... Y así la tinta nada más se queda en el, en el cartuchito y ya no, ya no se te tapa.
1: No en contacto con el oxígeno del de, pues, exterior del estilógrafo. Eh, bueno, acuarelas un poquito, que son las que uso. Eh, realmente nunca me he metido como de lleno a comprar marcas de acuarelas. Y hasta ahora tengo solo dos tipos de acuarelas. Las Mendoza, que son las que se encuentran en cualquier papelería, que es una paleta de acuarelas que usas en primaria o secundaria. Y bueno hace poco, hace unos meses atrás aquí este, mi compañero y amigo Levi Me regaló unos 3, 4 tubitos De unas acuarelas La verdad no recuerdo qué nombre son Ni yo <risa> eh, Bueno pues son, son en tubo Y la verdad estoy muy feliz con ellas eh, En mi página de Instagram tienen un, un dibujo que hice con ellas De una farola Y pues eso La verdad no, 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 no se me ocurre Algún otro material que use um, Bueno
0: algo que uso yo Regresando un poco a lo que es la tinta uh, A mí me gusta mucho usar Lo que es la pluma fuente uh, Aún así con la pluma fuente hay que tener mucho cuidado Ya que igual como los estilógrafos rellenables um, Se pueden tapar De hecho ya tengo uno que se tapó y no sé cómo destaparlo um, Pero sí La verdad es que te da una Pues sí, te da una calidad de línea muy, muy padre También te sientes muy padre usándolo También sí como todo un don Te eleva, te eleva Todo un don, <ríe> todo, un don todo un arquitecto te sientes ahí le corbusier así Uf. Con tu pluma fuente uh, Pero sí, yo creo que eh, No es una compra, compra necesaria para hacerlo Pero es una buena herramienta a tener Si quieres aprenderlo Todo a su tiempo Sí, exacto Y bueno, yo creo que para Primero deberías aprender cómo usar los cirógrafos Y ya de ahí pasar a lo que es la pluma fuente um, Pero sí, es otra herramienta que yo pues, uso bastante um, Y bueno, yo uso mucho lo que son los plumones también uh, para empezar, yo no recomiendo comprarte así los volúmenes más caros porque pues no los vas a aprovechar. Um, de hecho, un profe me dijo que eh, para empezar con los que venden en mini estaban, estaban, eh, pues son joyitas. Sí, la verdad o es sea, que son muy bonitos. Son, son lo necesario, ¿no? Para empezar. Uh, no necesitas ir ni al Lumen ni al office a comprarte así los más caros. Ya cuando ya vayas teniendo un poco más experiencia y vayas entregando más trabajos más pues elaborados. Uh, sí, o oh, cuando hay un descuento, como, uh, como cuando yo los encontré, también uh, comprarte ya lo que son pues unos chart pack, unos copic, uh, pero eso solo sería el caso si a ti te gusta usar pulmones, ¿no? Si no te gustan usar pulmones, si no los vas a usar, no los compres, mejor comprarte unos esterógrafos o un lápiz. un lápiz, o algo mejor, ¿no? Que la herramienta que más te guste, y, pero de una calidad mejor. Um, pero es como dice mi compañero, como a todo su tiempo, como dice José, ¿no?
2: O sea, yo creo que también es como de, o sea, los estilos, ¿no? O sea, porque no, o sea, de nada te serviría como querer aprender algo que no te va a interesar, ¿no? O sea, por ejemplo, lo del color, como ya he mencionado yo, no me gusta el color, entonces de nada va a servir que quieras aprender a utilizar el color y te compres unos prisma color de los que son como 300 colores, si no vas a... Usarlos, sí. Ajá. Pues mejor te compras unos blancanieves ahí de 20 pesos en la papelería y pues ya con esos color, coloreas en tu mantelito del Tox, ahí. Ah, sí,
1: joyita, joyita. Pues bueno, pasando ahora al papel o ya sketches, no sé si alguno de ustedes usa algún... o tiene una marca favorita. ¿Tú qué? ¿Sobre qué dibujas tú, Aldana? Yo, pues hojas así. Hojas blancas. Ajá, tamaño carta. De
2: las que venden.
0: Yo, bueno, cuando me lo piden, papel mantequilla para hacer planos de 90 por 60, uh, Justo acabo de comprar un cuaderno como el que tiene mi compañero y amigo José.
1: Eh, bueno, del cuaderno que se refiere es un blog, un sketch, eh, no sé cómo se llama, bueno, sketch, ah, sketchbook. Eh, de la marca Canson, el gramaje es 130 gramos me parece. Y pues bueno, eso es otra cosa aparte, el gramaje de las hojas. Eh, ¿En qué influye esto en cuanto a las hojas? Mientras más gramaje, en teoría es más pesada la hoja, sí, no se nota, es una hoja. Pero el gramaje en sí influye en cómo recibe tanto el grafito, como la acuarela, o pintura en general, plumón. y la tinta y plumones. Eh, la verdad, no, mientras más gramaje, menos se expande, ¿no? Sí. O más expande el plumón. Mientras más gramaje, menos ¿no? se expande. Porque, bueno, le da justo una textura más rugosa. En lo personal, eh, me gusta mucho dibujar, o sea, si es como grafito, me gusta mucho dibujar sobre hojas de 130 gramos o poquito más, poquito menos, pero en caso de acuarelas, sí ya me, me gustaría usar, bueno me gusta usar hojas de eh, 200 gramos a más, y pues el fabriano siempre es una buena opción para esas técnicas
0: uh, Bueno, yo que uso los plumones, la verdad es que no me sé el gramaje, la verdad es que yo fui a Lumen y encontré un blog de papel que decía para plumones <risa> y yo dije, bueno, vamos a probarlo, y la verdad es que pues, ya he visto a mis compañeros y mis amigos aquí cómo se ve yo creo que se ve muy bien, y man maneja muy bien el, pues, lo que es los estilógrafos y y pues los pulmones ¿no? O sea, se ven bastante bien y no se expanden, pues
1: creo que nada, de hecho Eso es otra cosa, si no conoces como gramaje o cosas así, sin problemas puedes ir a un lumen, ¿no? A un office, este, donde tienen como esta gran variedad de papeles Y le preguntas a uno, oye, quiero quiero dibujar, no sé, con tinta, y con, con un estelógrafo y con este, acuarela Y él solito también empezó a explicar, ah, sí, mira, tengo este papel, te sirve así, técnica seca, técnica mojada, etcétera para eso yo creo que te recomiendo más
0: ir a un Lumen, porque a mí me ha pasado que yo he ido a un office y luego no saben mucho.
1: ¿Conocen más el Lumen?
0: Sí, porque ya que es una una tienda específicamente de arte y diseño, ¿no? Justo.
1: ¿Algo
2: cargar? Eh, pues no, mira, siempre se aprende algo nuevo
0: y acabo de aprender
2: que hay hojas por gramaje. Entonces, pues es bueno saberlo y pues yo creo que en algún
0: momento compraré de algún otro
2: gramaje que sea necesario para mis dibujos.
0: Bueno, también hay que hay que decir que además del papel también se puede usar lo que es la compu, ¿no? O sea, tener una Wacom uh, para dibujar, pero eso ya creo que eso es un poco más a lo que es el dibujo...
1: Um, ¿Asistido dibujo uh,
0: digital? Sí, dibujo dig digital. Yo creo que ya después entraríamos un poco más a detalle lo que es eso. Um, pero ahorita nada más para mencionar que también existe esa posibilidad de poder dibujar en, en la compu o,
1: o en una tablet, ¿no? Uh, Incluso te puedes mezclar técnicas. O sea, yo viene dibujado de forma análoga con tinta, no sé, una casita o algo. La escaneo y en Photoshop me he puesto a poner textura, a ponerle dibujos, cosas así. Y pues justo retomando lo que dije, creo que hace un episodio, eh, lo que me encanta de la representación gráfica es justo esta infinidad de combinaciones que puedes hacer para representar algo. Creo que es algo muy bonito. Y pues... Creo que podemos ir cerrando este episodio.
0: ¿Algo sí que decir?
1: No, nada no, muchas gracias.
2: <risa> pues que pues ya no se me ocurre nada. ya no le sé a, al Photoshop como acá mi compañero José. Pero pues ya, yo creo que fue una buena discusión esto del de cuidado de los materiales y de los materiales en general.
0: Sí, yo creo que sí. La verdad es que no, no creo que tengan que comprar todo de una vez. O sea, yo creo que es conforme vayas progresando en tu dibujo y... Y aprendi, eh, creciendo como arquitecto también, ¿no? Eh, ah, bueno, ya ahora ya soy bueno con los titulógrafos y quiero probar como si me gusta los acoreras o los plumones o los colores, lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que es, es paso a paso esto de lo que es, son los el dibujo y, los, y la compra de los materiales, ¿no? Porque luego sí puede ser bastante, pues, caro esto de, de la arquitectura. <risa>
1: Reiteramos todo a su tiempo. Eh, bueno, de parte de Arquitectones, muchas gracias por su tiempo y por escucharnos. Hasta luego.